Välkomna till Devcast med en liten sammanfattning över konferensen Bild som var förra veckan i San Francisco. Den här podcasten består egentligen av tre intervjuer. Först en intervju med Tess Ferrandes, Jessica Engström och Cecilia Viren som jag gjorde på själva konferensen. Sen två Skype-intervjuer, en med Johan Lindfors och till slut Björn Eriksen. Så... Ha riktigt mysigt och lyssna på dessa tre i en följd. Hej! Det är fredag eftermiddag. Vi har varit på två och en halv dags konferens. Det är en halv dag kvar. Med mig har jag några personer. Vi tänkte att vi skulle höra lite vad ni har tyckt har varit bra med den här konferensen. Och kanske spännande saker, spännande sessioner och så. Så att, ska ni presentera er? Jag heter Jessica Engström. Och du är här, du, du är MVP. Det är jag, Client Development MVP sedan januari, det är jätteskoj. Och Cecilia? Ja, Cecilia Vren, Active Solution. Och så min kollega? Tess från Microsoft, DP. Ferrandes. Ferrandes också. Ja, vad ska vi börja med? Vad har ni tyckt varit det som har varit stått ut mest? Har det funnits någonting som har varit lite, lite extra speciellt? Universal Jessica? Apps. Universal Apps, helt klart. Och vad är det då? Det är väl en variant av Portable Class Library kan man väl säga. Fast nu kan man göra appar för Xbox One och Windows Phone och Windows och ja, allt. Det är jättekul. Tyckte du det också, Tess? Ja, det är nog det som har varit liksom det största. Och jag ser ju lite mer som att man har gått till en väldigt hög gemensam faktor liksom på det man kan lägga i Windows Phone och Windows 8. Så det blir nästan i princip en enda app. Och just där, jag har inte riktigt hört exakt hur det kommer att gå till, men man ska kunna publicera appar, antingen så att, de, så att det är liksom samma på Windows Phone och Windows 8, och med samma menar jag att man till exempel ska kunna sälja den så att en kund ska kunna köpa appen bara på en plattform och använda den på den andra, eller om man vill välja att de ska få lov att köpa den på bägge. Så det kommer ju vara lite sådana spännande grejer också tycker jag. Sen, eh, jag har varit på en del designsessioner som jag tycker är intressanta. För okay. att, eh... Vi kommer tillbaka till intressanta ah. sessioner. Cecilia, vad tyckte du var det största? Eller var det? Håller du med om det här med universella? Ja, om man ska ta den enskilda största så är det ju den nyheten. Det kan jag inte mer bara hålla med om. Okej. Okay. Innan vi går in på sessioner och sånt, är det någonting annat som har varit så här lite speciellt att, att komma till San Francisco den här gången? Tess, har du något? Ja, jag tycker överhuvudtaget det har varit en bra energi på de som har varit här. Det är mycket folk, jag tror någonstans runt 5000. Det har varit ganska liksom, jag tycker det har varit trevligt. Det har inte känts som att det är 5000. Nej. Men ändå, ja, det, på vissa sessioner har det känts som att det har varit 5000. Fast då har det bara varit plats för 500. Så. Ja, ja, sant, sant. Har du varit på någon session som var så här överfull? Nej, jag har lyckats hålla mig på lite mer kanske annorlunda sessioner. Som, som typ design-sessioner, jag har varit och lyssnat på om sensors. Det tycker jag är jättespännande. Att kunna göra sådana grejer som till exempel eh, pedometers i i telefonen och framförallt så tycker jag att det är jättespännande med geofencing jag har redan en massa idéer på vad jag ska göra där 
Och vad, vad, vad är geofencing? Så geofencing, det, det har ju funnits en, ett bra tag liksom, överhuvudtaget. Men det betyder ju egentligen att man tar en position och säger runt omkring det, eller ett område är ett geofence. Så när du kommer in i det området så kan appar väckas upp och göra saker som antingen ger en toast eller kanske uppdatera en tile eller bara göra saker och ting mer specifika till var du är. Så själva operativsystemet tar hand om att väcka upp appen så appen behöver inte ligga upp på Precis, du, reg- du registrerar ett geofence. Jag tror att en app kan registrera upp till tusen geofences. Pratar vi både om Windows 8 och Windows Phone? Jag har mest fokuserar på Windows Phone men jag tror faktiskt att geofencing finns i Windows 8 också. Cecilia, har du varit med om att säga så här lite utanför själva sektionerna? Ja, jag i morse så, så missade jag totalt att få komma med på nyheterna om C-Sharp-sessionen. Den var ju självklart överfull. Så jag kom inte med på den överfullet, jag var utanför. Men sen har jag väl varit... Nej, jag har inte suttit i ditt rum som har blivit fullt om vi säger så. Jag har inte jag heller faktiskt, Nej. jag måste ha varit fel. Jag har, däremot har jag två stycken som jag missar för att bli fulla. Men vi var på att snacka igår också, det var lite spännande med Roslyn. Jag såg idag på Twitter att det var några som hade gjort en svensk variant av C-sharp. Svensk sharp. <laughs> Där man kunde köra typ så här klass istället för oh, klass. Och det är det är för lite, varje. Det är lite VBA, Excel. Eller hur? På. Ja, hur populärt blev det? Mm, det kanske inte är helt optimalt att köra en svensk C-sharp. Det, men det finns i alla fall möjligheter att göra grejer. För det är en av de också stora nyheterna om vi går tillbaka till den frågan. Det är ju Rustlin och eh, open sourcingen av den. Att vem som helst kan ta ner och leka med den och dessutom bidra till språkförbättringar, verktygsförbättringar och så vidare. Alltså C-sharp-kompilatorn? Man... Nej, det är hela, hela .NET. Det är VB ja. med också där. Okej, okay, men då kanske du kan berätta vad, vad Rosmin är. För att det är inte, jag tror inte det är helt självklart. Jag, är inte helt, jag missade ju den sessionen som jag vill komma in på. Så jag känner mig inte som en expert att berätta det. Men det är i alla fall nästa version av .NET-plattformen som de har jobbat med. Och de, på keynoten igår så klickar de helt Nej, fysiskt på knappen. Eller på, nej, igår. Nej, det var igår. De klickade fysiskt på knappen för att öppna upp och publikt open source hela projektet. Så att det, det är bara att dra ner och leka med. Jag har gjort det, men jag har inte haft tiden. Det blir en sak att leka med på flyget. Så vi får se vad jag gör för kreativt med språket. <laughs> Cecilia, har du varit med om någonting? Eller förlåt, Jessica, har du varit med om någonting som du tyckte var... Om vi pratade om fulla sessioner så fick jag sitta på golvet på en session för den var smockfull. Men det var värt det. Okay. Det var en UX-session med Tim Hewer. Så vilka sessioner? Du Jessica har ju, vet jag, har ju här till och med skrivit ner några sessioner som ja. du kan rekommendera. Ja, dels då framförallt den med Tim Hewer, Windows 8.1 UI Design and Development. Den, den var, han, han är riktigt bra talare. Och om man inte är UX-människa utan utvecklar och tycker att det är läskigt så, så nu sa jag fel ordning här ja. för att jag har skrivit ner dem okay. så, så den, 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 den som heter Windows 8.1 UI Design for Development det, det är för de som inte är UX-människor men som måste göra sina appar lite, lite snyggare än bara den svarta BMI-appen den tycker jag man ska se om man absolut inte tycker att man kan UX. 
Däremot det med Tim Hewer, det var Developing Apps Using the Common SAML UI Framework. Och det var den som var så himla bra. Men då var det mer hur man använder olika funktioner? Ja, och över Universal, att du kan använda samma grid view till exempel. Den funkar likadant i Windows Phone och Windows 8. Då kan du skriva den en gång och styla den en gång. Så kommer, kommer den att fixa det åt dig. Sen kanske du måste gå in och tweaka lite grann. Men det är inte alltid man behöver det. Så det är ganska bra. Om man gillar prylar så var vi på en ganska nyligen Building Great Bluetooth Apps for Windows Phone. Där kanske man får lite inspiration för Bluetooth LE. LE, är det alltså möjligheten att ta ett sån här fit bands och, och sådana ja, saker? Ja, precis. precis. Han visade de här, jag vet inte vad de heter, de här Find My Key- liknande prylar. Du har en, en, en sensor på dig och du har en sensor på din nyckel till exempel. Och när den kommer för långt ifrån så kan den börja pipa och känna av när den kommer tillbaka och påminna dig om du har glömt nycklarna hemma. Så den skulle jag behöva. Det här med, med designen då. Nu har vi ju pratat om design i flera år. Behöver vi de sessionerna mer? Eller? Ja. Det behöver vi. Det är det korta svaret. För att det finns fortfarande, det finns alltid utrymme för att få snygga rappar. Och om du inte står ut i, i store redan så kommer ju, nu när det finns så mycket appar, så kommer ju användaren att välja den snyggaste appen. De kommer inte att välja den som har en, en fult utklippt paint bild med en clipart på. De kommer att använda den som ser mer professionell ut. Ja. Ja, jag tänkte på just den här sessionen som Jessica pratade om. Det var också faktiskt en av mina favoritsessioner. Och det handlar egentligen inte så mycket om Windows Phone eller Windows 8-design utan det var mer om att designa ett brand och tänka på färger och tänka på hur bygger man upp en känsla. Ja. Så den tyckte jag var... Alltså den måste man se. Och så sen några andra som jag tycker om. Jag ska säga överhuvudtaget de sessionerna som handlar om Universal Apps. Jag tänkte först fråga dig, är det, har det, nu är det, har ju Windows Phone 8.1 lanserats på den här konferensen. Har, är det någonting designmässigt där som har skett någon förändring? Har man pratat om det på några av era sessioner? Nej, no, inte riktigt så tror jag. För att, um, det har ju skett en hel del, men jag tycker designmässigt är det väl inte så jättestor skillnad. Just för alltså, 8.1 ja, det var ju en den lanserades för förra året. Ja, Windows 8.1. Ja, Windows, Windows Phone 8.1 vet jag inte om det är så stor skillnad. Men um, annars i 8.1 var det ju lite skillnader med sådana grejer som hur man skulle använda search och jämfört med 8.0 och, och lite sådana grejer. Nu var jag på en session nyss som när man snackar om olika sensorer och hur man kunde ta steget ännu längre och till exempel ta in sådana grejer som light-sensorer och se så att man kunde göra en bättre upplevelse när rummet är mörkt eller en bättre upplevelse när, när man gör olika grejer och använda sensorerna för att, för att bygga på och få det här lilla wow-känslan som man ja, som gör att den här appen är den jag vill använda och inte den här. Um, så ja, det var det korta svaret. Ja, hade du någon tredje session? Ja, eh, jag var på... Dels har jag varit på en session som eh, hette Building a First Unity Game för Windows. Eh, och det är för, både för Windows och Windows Phone. Eh, det tycker jag är jättespännande. Eh, de gick inte in extremt mycket på hur man gör. Men jag tycker liksom bara att gå och få ett hum om hur det funkar och så. 
jag blev lite inspirerad av att bygga, bygga spel igen. Jag bor i, lite grann i DirectX på senaste, men Unity verkar ju liksom fräscht. Eh, och så sen var jag som sagt på den här med geofencing och överhuvudtaget location APIerna och den kan jag rekommendera. Överhuvudtaget, Cecilia, har du märkt att vi har pratat mycket om Unity och Samarin som egentligen är samma sak fast då är det för affärsapplikationer och Unity är för spel. Eller hur? Tycker du inte att vi har varit mycket prat om han om han Kassasa eller vad heter han nu? <laughs> Miguel de Casa. Ja just det, vad sa, vad sa jag inte så? Kassasa. <laughs> har du uppmärksammats? Har du tänkt så? Har du varit på någon av sessionerna? Eh, jag har nog inte varit på riktigt några av de sessionerna. Jag har nog varit på lite jag andra saker. Jag har faktiskt missat Samarin-sessionen. Mm, det var sessionen. nog någon som jag skulle gå på men ja. inte riktigt kom. De har nog varit rätt så fulla också. Ja. Jag mm. Precis. Eh, men eh, om vi tar den där med phone igen. En, en grej som, är, som blir lite nytt där det blir att contracts kommer till phone. Eh, om man har jobbat med Windows 8 så vet man ju vad det innebär. Det är ju hur man delar data mellan applikationer. Eh, och de har då faktiskt byggt om hela Share, hur den funkar för att det ska för att den ska vara mycket lightare än vad den var i Windows 8. Så det blir en stor förändring på Phone. Då. Ja, några av dina sessioner som du ändå kom in på ja, och som var bra? Jag skulle ju återigen rekommendera design-sessionen. Det, det är, är nog det min... bara designer här? <laughs> Men jag tror att det är värt att nämna när det gäller design-sessionerna i år. De pratar inte om principerna och det är inte teori längre. Utan det är så här ska du praktiskt göra eller så här kan du praktiskt göra. Tänk på de här sakerna. Så det, det är... Det är väldigt värdefullt så att de som har varit rädda för sessionerna eller är trötta på principer, de, de borde, nu, nu kan ni titta på sessionerna igen. Ja, det jag tycker var så bra med den sessionen för att återigen, det var att man fick en, en checklista att gå efter när du behöver skapa, skapa ett brand. Och du, du kan ju ha, redan ha ett brand men att du inte har alla delarna, du kanske har en logga. Och du kan, då kan du börja på steg två i princip. Eh, och han visade väldigt enkelt exempel hur man gör. Och man kan använda det för, kanske för att branda sig själv och sin blogg. Eller för att branda sin powerpoint eller vad som helst. Där man, där man faktiskt inte har ett brand som man kan använda. Men man vill göra något snyggt och enhetligt. Eh, som gjorde att tankegångarna är väldigt trevliga att använda. Eh, annars så, nummer två, det var nog den sektionen som handlade om uppdateringen till i 11 och F12-verktyget. Ja, den var väldigt populär Ja, det var, de visade ju lite grann på den på Keynote och nu, nu när man gick på sessionen så fick man se lite mera roliga saker. Eh, mycket så här förbättrade grejer runt bugging och eh, hur när du steg runt i koden och kanske kommer in i något bibliotek och så, där, så kan du stänga av att du inte vill gå in i bibliotek när du steg runt utan håller bara din egen kod. Och, eh, hela konsolen, du kan logga hela objekt utan att behöva skriva in konsol.log i din kod utan du skriver det direkt i, i, när du har din breakpunkt. Var det inte någonting med TypeScript också? Ja, precis. Du har debugging för TypeScript, CoffeeScript och lite andra sådana så du kan stega runt och köra där också. Så det ser väldigt kompetent verktyg ut nu faktiskt. <här> som jag tror att det är många. Det är kanske många som kommer tillbaka till IE kan vi hoppas. <här> <här> det är ju lite så att ni inte säger någonting om Azure. Alltså. <här> ja, fast det är väl mer din grej. Ja, men alla skulle tycka att det är kul. Jag, jag får säga en grej som jag, det här är någonting jag tänker gå på ikväll. Eller i eftermiddag. Um, Office och deras nya API. Mm. Där ska jag gå på en Office Power Hour. 
Mm, det är spännande. Vad, vad är det som egentligen har hänt där? Det är att man har öppnat upp APIerna för Office 365 kan man säga, eller liksom Office i månaden. Så dels så kan man komma åt kalender och alla möjliga sådana grejer. Man kan komma åt SharePoint och man kan komma framförallt åt till exempel OneNote och göra appar som direkt jobbar mot OneNote och OneDrive och lägga upp och läsa saker därifrån. Så det är väldigt mycket man kan göra där som man inte har kunnat gjort förut. Tack så mycket Jessica, Cecilia och Tess och jag hoppas att den sista halvdagen blir lika bra som resten av konferensen. Johan Lindfors, coder också för detta min kollega på Microsoft var ju också med på bild. Eh, välkommen hit Johan. Tack för det. Ja. Vad var ditt eh, första så här, allmänna intryck av eh, konferensen det här året? Eh, mitt allmänna intryck var att det var mycket, mycket svenska där. Det var jättekul. Jag tyckte att var man än vände sig så var det en svensk som var på plats. Och, eh, så det var jättekul. Det var en hel del eh, nyheter som presenterades. Nu hade jag haft förmånen att få vara var med i ett program som gett mig tillgång till de här nyheterna. Speciellt på Windows-sidan redan i oktober. Så jag kände till mycket av det som skulle presenteras på formen av Universal Apps och den konvergerade plattformen och sånt där. Men, men generellt så var det ju en hel del nyheter att ta till sig på både klient- och serversidan. Och jag var väl kanske då eh, ännu mer imponerad eftersom jag redan kände till det mycket. Men det som hände på Azure-sidan med Scott Guthrie's team och det, det var otroligt häftiga kolar. Men jag antar att du, du tittade mest på klientsidan för jag vet ju att du jobbar ju väldigt mycket där med ja, Windows Phone och Windows 8 och även nu lite Xbox, eller hur? Ja, det stämmer faktiskt. Det stämmer bra. Ja. Jag, jag, försökte bara, jag försökte vara på en hel del presentationer som handlar klientsidan. Och där ser jag ju mycket fram emot just hur man ska kunna göra ska säga, klienter för både Windows Phone och Windows 8 med exempelvis C-Sharp produktivare än tidigare. Nu har ju vi jobbat en hel del med arkitekturellt och det vet du också om att man använder Portable Class Libraries och liknande för att ha en arkitektur som för, liksom underlättar utvecklingen mot flera plattformar. Och det är ju fortfarande någonting som kommer rekommenderas framöver. Men vad som händer med Universal Apps då egentligen är det konceptet framöver i uppdateringen till Visual Studio. Det är ju att det underlättas ju i Visual Studio att göra den här utvecklingen, dela kod, inte bara då C-sharp-filer utan även XAML-filer egentligen som man kan dela mellan plattformarna i och med att så stor del av hela plattform- den underliggande plattformen är gemensam i nästa version av uppdateringen av Windows Phone. Mm. Och vad, vad, vad skulle du säga? Windows Phone 8.1 lanserades ju rent utvecklarmässigt kan man säga förra veckan. Då. Vad, vad tycker du är de största bitarna där? Jag tycker att Cortana naturligtvis, den här röststyrningen, fick ju en väldigt stor publicitet. Vilket jag absolut tycker är bra. Jag tycker att man gör en hel del rätt där, sånt som eventuellt, eventuellt till och med avsaknas av andra plattformar. Och det är faktiskt lite roligt att Microsoft får väldigt mycket krädd för att de har använt projektnamnet för den slutliga produkten också. Alltså Cortana, det har ju tydligen hett så då. Hetat så internt. Ja. Men att faktiskt använda det, för det är ju ett varumärke som faktiskt väldigt många... Som är lite geekiga som du och jag är, tycker är bra. Sen Action Center fick ju en del synlighet också då. Det här med man kan hantera noteringar och genvägar till wireless och lite sådana här saker som är jättebra. Men sen är det ju hela den här utvecklings, utvecklingsstoren egentligen för hur Microsoft strävar, strävar efter för att få en, ska säga, en unison plattform på både Windows Phone och Windows 8. Eller Windows det på desktop ska jag kanske säga. Och även Xboxen. 
Och även Xboxen faktiskt. Nu är ju det någonting som inte är spikat i sten. För det är ju inte någonting som finns idag. Och egentligen ingenting som, ska vi säga, annonserades på presentationerna egentligen. Utan det var ju faktiskt ett Jobel Fiori som twittrade om det. Efteråt att C-Sharp och Samuel även kommer kunna köras på Xbox framöver. Vi får ju se hur det, när det kommer realiseras då egentligen. Men, men om man ska bygga eh, klientapplikationer för... Eh, om, man, om man gör den, den kan säga, enklaste applikationen för både Windows Phone, Windows 8 och Xbox One idag så är det HTML och JavaScript som gäller för den plattformen. Och är det så nu att, att vi, vi, vi har fullt stöd för JavaScript på Windows Phone? Det har ju förut varit lite i bara i en webbkontroll och såna här Just saker. Och, och det är också någonting då att egentligen den modellen som fanns, eller WinGS då det här som exponerar, ett JavaScript-bibliotek som exponerar Windows RT eller ramverket under också nu finns tillgängligt för HTML och JavaScript-utvecklare för Windows Phone. Så nu kan man alltså bygga native-appar för Windows Phone också. Jag, jag såg på en session om just det här med HTML och JavaScript och på de här tre plattformarna och han var lite otydlig med Xboxen och när det släpptes och det fanns inte idag. Kan, vad, vad, vad är det som går att göra idag om man, om man skulle ha en Xbox One? Om du har en Xbox One idag så kan du faktiskt egentligen inte göra någonting annat med den än att spela och titta på tv och de delarna. Det är fortfarande inte en öppen utvecklad plattform. Vad jag har gjort istället är att jag har skaffat mig eller gått med i de program som utvecklare kan registrera sig till och anmäla sig till. Men också skaffat mig ett dev-kit, alltså ett utvecklingskit för Xbox One. Men det är ju inte för en vanlig hobbyutvecklare direkt. Det är det inte idag, nej. Microsoft skissar ju på, uppdra- på ett upplägg även för det. Typ, jag ska inte säga att det påminner om det som hade med XNA, men vad XNA gjorde förut var just att ge gemene man tillgäng en möjlighet att utveckla på Xbox 360 med tekniker som var gratis och tillgängliga. Men Microsoft funderar på hur man ska göra det här även för retail Xboxar då, som man köper i butik. Så det men, finns inget som är klart där öppet och som man kan prata om helt enkelt hur det kommer att se ut? Nej, faktiskt inte. Ehm... Inte, inte just nu i alla fall. Och så, så hur står det ut på Xbox One nu egentligen då? Att de har alltså exponerat ett liknande JavaScript-bibliotek för, eh, på Xbox som de har för Windows Phone och Windows Store egentligen. Som man kan använda sig av för att just göra utveckling på Xbox One. Men de flesta utvecklarna, de flesta sessionerna som var presenterades på, eh, på bild... Där utvecklades egentligen appen ändå på Windows 8. För det är, det är den som är mest likt och egentligen liggande gränssnitt. Och skärmen påminner ju rätt mycket om det som man har på Xbox. Även fast man vet att det kanske är exempelvis är 1080 höjd och sånt där. Men, men så, sen, så vad man kan göra då är att man kan alltså utveckla sin app på Windows 8. Så finns det lite beskrivningar hur man kan begränsa sig själv för att försöka simulera Xbox One-upplevelsen eller utvecklingen så mycket som möjligt. Vad, 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 det var ju som sagt mycket sessioner och många av oss har ju våra personliga favoriter. Kan du gå igenom några av dina favoriter? Ja, jag, jag tycker att jag, jag åker ju, ska inte säga, mitt primära syfte med åka till bild är ju egentligen för att träffa människor och egentligen prata med de som är där och eh, försöka träffa pr- pr- produktteamen och de som är riktigt duktiga på de här teknikerna. Så presentationerna är inte alltid för mig det viktigaste visserligen. Men jag går ju på så mycket presentationer jag bara kan. Däremot så bokar jag upp mig på en hel del side meetings och sådär. Och försöker då att inte ha presentationerna som konflikt om man säger så. Men jag var på några stycken som jag tyckte var bra. Jag var bland annat på en del av Xbox One-utveckling såklart. 
som jag tyckte var intressanta. Hur den plattformen försöker att efterlikna Windows i mångt och mycket. Så man kan använda sig av den kompetensen om man har byggt Windows 8-appar med HTML och JavaScript. Jag var också på en jättebra presentation av Peter Torr som handlade om eh, hur du egentligen bygger appar som, som skalar sig till de olika upple- upplösningarna som finns på Windows Phone och Windows 8 också i mångt och mycket egentligen. Den gick ut på det här med att det som kommer framöver är ju att Microsoft släpper lite med Windows Phone 8.1 exempelappar på upplösningen egentligen och på hårdvaran också. Vilket gör att det finns ju redan idag telefoner som har 480 gånger, 600, 480 gånger 800 i upplösning. Det finns 480 gånger 853, alltså sådana här 720 eller 1280-720 va? och så 1280-756 och så finns det med nya eh, 15-20 vad har den? den har... Jag kommer inte ihåg ah, de har Många upplösningar, ja. det blir lite fragmenterat då egentligen i, i plattformen att göra de här gränssnittsförändringarna så vad Peter Torr gick igenom egentligen det var hur du som utvecklare kan med lite kodtillägg och egentligen anpassa dina appar och ditt utseende så att du tar, hän- tar, hän- tar hänsyn till vilken skärmstorlek som appen har egentligen, eller telefonen har, som du kör på just nu. Och så kan du, både på Windows och Windows Phone egentligen, och sen hur du då kan reaktivt basera ditt gränssnitt på den upplösningen. Menar du till och med att man skulle kunna ha en kodbas, alltså en användargränssnittskodbas för allt från en liten Windows Phone upp till en stor tablet, att det skulle vara samma, eller vågar du... man gå så långt? Ja, du skulle kunna bygga mycket bred och bland annat så handlar det väldigt mycket om hur du strukturerar din, din kod och din XAML och för att exempelvis använda user controls och lager av gränssnitt ska vi säga egentligen då, då. Och inte bara ha en XAML-fil exempelvis, man kanske har en, 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 en sida som innehåller user controls där user controlerna kanske innehåller ytterligare user controls så man får layers av gränssnittet. Men, men också sedan kunna göra det i, i koden också med ifdeffar exempelvis och sånt. Men ibland, nej, till slut blir det för komplex va? Ja, alltså det är ju här lite också vad man försöker underlätta då med, med exempel Universal Appstuket. Man kan åtminstone ha en fil och, och sen dela sig mellan plattformarna och allt det där. Men, men det, det går att göra väldigt mycket enklare med plattformen som finns just eller som kommer här härnäst då egentligen. Och också då sedan hur man tar hänsyn till om, om, om du har en väldigt hög upplöst så här DPI-skärm eller en låg upplöst och hur man kan hantera det. Hur man vet vad man har för typ av skärm och liknande. Så det var en bra presentation tycker jag. Peter Torre är också en väldigt bra presentatör. Så. Mm, hade du någon mer? Ja, jag var på en annan presentation som jag tyckte var kul och det är vad de gör med animationer faktiskt i XAML för Windows Phone 8.1. Och även Windows 8. Och det, det, var, det var bra för jag tycker att för få använder animationer i sina appar. Eller, och används det så används det ibland fel. Alltså man har för mycket. Och generellt kan man säga att Windows Phone idag så är det ju inga animationer alls egentligen eh, i, i grundarkitekturen. Eller exempelvis transitions då, som är vanligt för när man navigerar från ena sidan till en annan. Det är ju någonting som kräver tillägg i, idag på Windows Phone. Du måste, de facto standarden är väl egentligen att de använder Windows Phone Toolkit som tidigare heter Simulite Toolkit. Det finns lite andra eh, alternativ också som Code for Fun har något liknande och sånt. Men eh, i Windows Phone 8.1 samhälla applikationer så blir, får egentligen alla applikationer navigeringstransitions mellan sidorna. Och du kan hantera dem på olika sätt och det finns ytterligare animationer. Och det här påminner väldigt mycket om hur Windows 8 8.1-appar ser ut idag bortsett från en sak och det är att 
alla sidor har default-animationer i Windows Phone 8 1 gamla applikationer. Ja, så att om man bara inte gör något så, så får man någon snygg animation. Ja, och då har du den här turnstile-animationen som ser ut som en dörr då, som öppnar sig hela tiden. Men det kan ju vara bra att känna till det, för man kan, man kan ju ibland känna att nej, men jag vill inte ha några animationer alls och då måste man faktiskt explicit gå in och stänga av det. Och det är lite komplext om man vill stänga av. Men, men däremot så finns det olika typer av animationer som slide in och turnstile och de har gjort nya animationer som finns inbyggt i ramverket som exempelvis den här som kallas för, oh, kallas för continuum tror jag egentligen som är att eh, när du klickar på exempelvis ett listbox event eller ett event i en list, lista så tar, kan du markera i din aktsamlekod vilket element som sedan då ska snurra ut ur den sidan som du är på och sedan lyftas in på sidan härnäst egentligen som en titel. Det här ses väldigt vanligt i e-postapplikationen exempelvis. Så headen på ett mail går in och läggs som titeln på nästa sida och sånt. Och det och, ja, avslutningsvis, vi, vi släppte ju en ny version av Visual Studio också en uppdatering till 2013. I, i den finns det då möjligheten att, att leka både med nu nya Windows Phone development-kittet och... Ja, ja, det gör det. Och jag har precis installerat den, den uppdateringen idag och nu vet inte jag om jag har pajat min installation till, men jag fick inte in Universal JavaScript-appar där egentligen. Men däremot för C++ och för c fick jag in det. Så jag vet faktiskt inte om det är en bugg eller om det, eller om det är jag som har missat någonting i alla fall. Men, men där kan man leka med de här nya, nya teknikerna och hur det kommer kunna se ut. Emulatorer och liknande. Okej, okay, tack så mycket Johan för att du tog dig tid och det gav en liten, vad heter det? Feedback? Nej, vad heter det? Ja, ja. Rapportering. Rapportering heter det. Tack så mycket. Tack, tack. Jag har kommit hem nu och jag har med mig Björn Eriksen på, via Skype. Vi har tyvärr inte hunnit träffa varandra. Jag sitter hemma och Björn sitter på kontoret. Och Björn, du var ju också med på bild. Vad var dina mm. eh, bara generella intryck först? Ja, generellt så, så tycker jag att det var en väldigt bra konferens. Jag tycker det var positiv energi både från deltagare och förstås från, från talare och liknande. Så, där. så det, det kändes väldigt öppet och gemytligt på något sätt. Jag tycker det var jättebra. Väldigt, väldigt bra. Jag pratade lite med, med hustrun här på morgonen och det var ju ändå 5000 människor men det kändes inte som att det var... Du vet, före man var med på en sån här konferens där man får springa en halv kilometer mellan sessionshallarna. Det kändes rätt så kompakt på något sätt men inte ja. crowded. Nej, absolut. Och alla rummen var ganska stora. Nu hörde jag att det var en del som, som ändå blev fulla och det var en del sessioner som flyttade runt för att komma till större lokaler och sådär. Men, men överlag så tycker jag att det flöt på väldigt bra. Jag, tycker jag hade aldrig några problem med med just de bitarna. Uh, när jag pratat med andra så, så har många nu uh, naturligtvis har det hänt väldigt mycket på Windows Phone och, och Windows 8 med Universal Apps och mm. både lansering av Windows, 8, Windows Phone 8.1 och Update 1 på Windows 8. Men nu, nu tänkte jag att du och jag skulle grotta ner oss lite i vad som hände på Azure-sidan. Mm. Det, det var ju egentligen dag två då som vi fick höra vad som, vad som hände genom Scott Guthrie's keynote. Vad, 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 ja, vad hände riktigt? Vad, ja. Kan vi sammanfatta det på något sätt? Jag försöker att göra det själv och jag har inte riktigt fått någon bra sammanfattning än för det hände rätt mycket. Det hände rätt mycket och det var ju som, som han började med att säga att han hade 44 
announcements eller 46 announcements eller vad det nu var för någonting. Eh, vilket gjorde att en del grejer fick mer plats och andra grejer som, som kändes ganska stora bara nämnde han i förbifarten eller fanns bara med på en slide. Eh, jag kollade idag efter slidesen på, på Channel 9 men de fanns inte med där så att det jag har inte heller en, en helt klar bild över vad allting som, som dök upp. Men, men några grejer kan vi, kan vi prata om. Ja, precis. Han började ju egentligen, om vi ska gå igenom hans keynote lite utan att, att ha den i, i kanske så jättefräscht mm. fräckt åminne i våra huvuden så började han ju med mig i AS. Just det. Sen pass och sen lite om tjänsterna ovanpå. Så vad, vad, mm. kommer du ihåg vad som var just med dem i AS? Alltså en, en grej inom eh, IAS-sidan var ju det här med introduktionen av chef och eh, pappet. Att vi får stöd för de två som är de två eh, open source konfiguration och provisionsverktygen som, som finns. Alltså det finns ju fler än dem förstås men det här är väl två av fyra brukar man prata om som de två största inom det, det vill säga att för att kunna automatisera eh, konfigurering och eh, provisionering av, av servrar. Så att om vi säger att du, du i on-premises hanterar ett antal maskiner och så går du till molnet, ja, men då, då blir det ju lätt att du får ett dussintal eller kanske hundratals eller till och med tusentals maskiner. Eh, och samtidigt som du gör det så får du också väldigt mycket... Väldigt mycket administration att hantera runt där när du behöver patcha och liknande när du behöver uppdatera det här. Och där hjälper de här verktygen Chef och Puppet till med det väldigt, väldigt bra. Så olika typer av maintenance som du kan göra på, på ett par minuter på flera hundra maskiner eller, eller rena konfigurationsdelar. Att du säger att ja, men jag behöver sätta upp den här miljön och så vet de om, de, de funkar lite olika men... Men pappet till exempel vet om då att, att baserat på vad du säger att du vill ha så finns det en lista över dependencies som också behövs. Och då tar den reda på hur det här behöver sättas upp då för att installeras. Överhuvudtaget var det mycket administration överhuvudtaget. Det, var, det fanns nästan lite saker som trampade varandra på tårna tycker jag. Även interna nya saker vi hade med automatiseringskit och sånt. Så det verkar som vi har en, en stor uppsjö av, av olika verktyg nu. Absolut och det, och det speglar ju också väldigt mycket tycker jag hur, hur hela Windows Azure-plattformen ser ut. Att det finns, det finns ganska många sätt, olika sätt att lösa saker och ting och det gäller att hitta det som funkar bäst för just ditt utvecklingsteam eller just din, din lösning så att säga. Du, du avbröt dig, var det någonting du ville säga där med administrationen av, med pappet och chef mer? Nej, nej det, var, det var väl de bitarna runt det. Sen en annan sak som... Som var en sån där grej som bara halkade förbi var ju att vi nu har autoscale-stöd på Virtual Machines också. Så autoscale-stödet har, har släppts alltså här generally available, alltså i produktion för cloud services, websites, mobile services och där la han också till Virtual Machines. Det har inte jag hunnit kolla på exakt vad det innebär men, men han nämnde det i alla fall att det skulle finnas stöd även för, för infrastructure service-sidan för automatisk skalning. Och när vi pratar om IAS också så en sak är just att vi nu redan i Visual Studio kan skapa virtuella maskiner och också mm, remote debugging på dem direkt. Precis, precis. Och det är ju sånt som har varit, varit möjligt att göra tidigare det här med remote debugging-stödet. Men nu i och med nya SDK då, så är det, ju, är det ju fullt integrerat i Visual Studio. Så man bara högklickar på en, en virtuell maskin och säger prepare for debugging och då kommer... Vi ska studera att sätta upp den remote debugging-agenten för att sen kunna enkelt koppla upp sig mot den då direkt ifrån Visual Studio. Det var väldigt smidigt. 
Så det var lite de storheterna som vi i alla fall kommer ihåg i AS. För som sagt, det var säkert flera som vi, vi missade där genom de väldigt snabba, väldigt snabba eh, annonseringar emellanåt. Ja. Vad va, va sa Skott om, om PAS-stödet då? Alltså våra mer, eh, lite högre tjänster? Eh, en sak som fick ganska mycket uppmärksamhet det var ju hela SQL-database-uppdateringen som kommer. Eh, där eh, som jag efter, efter att ha läst på lite mer har, har förstått att de flesta av de nyheterna som annonserades är det som eh, är kopplat till det som kallas för SQL-database-premium. Det vill säga inte den delade miljö som SQL Database kör utan att när du kör premium så får du också eh, dedikerade resurser för just, din, för just din databas. Och där i den premium-delen eh, så lägger vi till nya tjänster som eh, self-service restore. Det vill säga att du kan gå tillbaka upp till tror jag, 31 dagar i tiden och göra en backup eller göra en restore för, för den databasen eh, så som den såg ut vid ett visst givet tillfälle. Och det är ju en, en högt efterfrågad feature på just SQL Database att kunna göra den typen av, av backupper. Och, och där var ju också den här nya att, att vi har 500 gigabyte. Precis, 500 gigabyte. Och sen så ökar vi också på SLA till 99,95% istället för 99,9% när, när den här släpps då, när den går från preview som den är idag till general availability. Mm. Där måste jag säga för övrigt att det var en av de bästa prestationer jag var var en svensk som faktiskt gjorde om just SQLDB, Tobias ja, okay. Ternström ja. och det var väldigt intressant så vi, den finns nu tror jag tillgänglig på nätet så att ni kan se den och lite mer just det. och det han nämnde också det var ju att man kan gå mellan premium och vanlig bara just så här, det här så att man behöver ju alltså inte ha det jämt påslaget och om man skulle behöva utnyttja det för vissa saker så kan man ha det under en viss period bara, det, det var nytt för mig också Ja, just det. Och jag, jag har förstått att det är så. Jag har aldrig provat själv att, att just skala, om man säger skala ut och skala in den där. Men, men eh, i portalen är det ju väldigt enkelt att bara klicka för att växla till en premium. Men jag har inte sett att det också gick att koppla tillbaka. Så det är ju jättebra att det, att det är enkelt. Jag har ju däremot gjort samma sak inom Windows Azure Websites. Där man har gått från en, en, att vara på ett free tier så har jag gått till en en, ja, vad heter nästan Shared menar du Shared, mm. eh, för att kunna ta en backup av en sajt till exempel och sen koppla tillbaka det eller gå tillbaka till en free igen jag gjorde det på en en, eh, en webbsite som jag hade igång där jag behövde göra en backup av den så att nu har jag fått en, en eh, faktura på jag tror 15 öre eller något sånt där för den, <laughs> <laughs> för den tiden när jag gick över till en det var på ett vanligt pay as go konto Innan vi går till mer tjänster För tjänsterna det är där jag tycker det händer oerhört mycket Eller det, det är saker som man ser som kanske händer oerhört mycket där Var det någonting just på, på cloud services Alltså på PaaS som vi eh, annonserade Jag frågar mig själv, jag kommer inte ihåg det just Nej nu. jag kommer inte heller ihåg om det var någonting på PaaS-sidan som var de här börjar ju ibland, ibland, när det gäller tjänster och PAS, det börjar ju smälta ihop mer. Det är ja. inte så att det händer någonting direkt bara på en webbroll och workrolls och sånt. De är så, så pass liksom, stabila så allting byggs på det numera. Så det är kanske ja. mer på tjänsterna där, där det händer någonting. Precis, jo, nej, det, är väl, det är väl min uppfattning också. att det, det, Där dyker inte upp lika mycket om man istället ser på Windows Azure Websites där vi har fått ganska många av de sakerna som vi tidigare haft för 
cloud services som till exempel staging-miljö och liknande så, så är det nästan så att websites håller på att, att mer komma i kapp så att säga där PAS har varit en, en längre tid. Om vi tar websites för att jag tror både du och jag tycker det är en, en oerhört bra mm. teknologi. Vad, vad, vad lanserade vi där bland annat? Eh, jag måste också börja fundera här vad vi hade på webbsajt. Man kan säga så här, min erfarenhet är att vi har, ja. ju, vi har ju smygit in flera saker under den sista två månaderna men vi kanske inte har pratat så mycket om dem. Jag tänker, du nämnde ju det här möjligt med staging. Mm. Men vi har ju också det här med backup som du bara nämnde i förbifarten igen. Att man kan backuppa både eh, sajten och eh, databasen till, som är kopplad mm. till sajten. Eh, någonting som jag tycker är lite stort är ju att vi har eh, fått tillägg nu med Java. Ja, just det. Just det ju, ja, absolut. Absolut. Jo, det var ju en, en, en av de stora grejerna som jag kommer ihåg från, från just Keynoten som Scott hade då. Var just att stödet för Java kommer dit också. Vi fick ju Java stöd för, på Infrastructure as a Service för en tid sedan med i och med Oracle-samarbetet så har vi stöd för Oracles distributioner av Java. Men nu även då i Windows Azure Websites där det finns fullt stöd för det. Någonting som, som kanske, om man inte har brytt sig om det men som, om man har brytt sig om det som är lite jobbigt det är ju det här med om man vill ha SSL. Och mm. en domän, egen domän på Azure Website, då måste man alltid köpa SSL-certifikat och sånt. Just det. Min förståelse var att, att Microsoft bjuder på ett sånt SSL-certifikat. Ja, visst sa han det. Att ja, det och jag, jag måste kolla om... inkluderas ett, 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 ett SSL-cert per konto eller vad det var för någonting. Ja. För det innebär, vi har ju redan SSL på standard, alltså de vanliga url som man bara får som automatiskt. Ja, det här måste ju betyda andra url alltså typ de jag själv sätter upp. Så ja, just det. Just. Så det är ju det också. Sen en annan sak som jag som egentligen tror jag annonserades strax innan det var ju samband med den prissänkningen som vi gjorde eh, för att matcha våra konkurrenters priser på storage och compute så släppte vi någonting som kallar för ett, ett nytt ett nytt compute offering eh, där, som, som nu heter Basic. Så att på, för instansstorleken från A0 till A4 eller det som tidigare hette extra small till... Nu pratar vi IAS och PAS. Så att ja, precis. Inte precis. Website, ja. precis. Eh, small, medium, large, extra. Alltså från extra small till extra large så har vi nu ett offering som kallas för Basic. Och då eh, innebär det att du får ingen lastbalanserare men å andra sidan så får du betydligt mycket lägre pris. Jag tror att det är 27% billigare eller något sånt där. Så att har du eh, installationer till exempel för debotest eller om du har, eh, om du har eh, en egen lastbalanserare, säg att du sätter upp en infrastructure as a service lösning och så har du en egen Linux-baserad lastbalanserare till exempel som du vill använda så kan du använda det här basic tier då. Och då kommer du inte att få Azure's lastbalanserare, du kommer inte att få autoscale men å andra sidan så är det betydligt lägre priser då på, på den. Mm. Mobile services då? Där händer det ju också lite. Ja, vad hade vi där då på mobile services? Det var, det var ju också många av de nyheterna som, som, han, som han släppte eller announcements var ju också att det, att det blev general availability av saker och ting. Alltså saker som har varit i preview längre eller kortare tid blev nu tillgängliga. Och där tror jag att det var en del av... Av AD-integrationsbitarna som, som blev eh, GA för, 
för mobile services. Sen så vet jag inte, om, hur, hur blev det med eh, .NET-stödet? Jo, det är inbyggt och finns till och med verktygsstöd för det. Just det, ja. just det, just det. Och det, där visar ju också att man nu kunde ha fullt offline-stöd för, för utveckling och även eh, offline-synk för dina applikationer. Så att om du bygger, bygger en applikation som, som inte som tappar kontakten till exempel så kan du då synka i ett senare läge. Och det, egentligen tycker jag att mobile services har fått fel namn numera. Jag menar, det är mer ett API-service. Alltså, varför behöver det heta mobile egentligen? Det kan ju vara mot, mot vilka klienter som helst. Så ja, här visar absolut. ju lite på stöd för just att skapa publika API egentligen. Mm. Sen, sen tycker jag också det här med AD-stödet. Det kanske låter som... Ja, ja, det, det är ju istället för Facebook men speciellt när man börjar jobba med Office 365 så har man ju då single sign-on och kan väldigt snabbt jobba med liksom hela alltihopa utan att behöva tänka på autentisering och sånt. Mm. Och på tal om namnändring också då så var ju det här första gången som vi, som vi pratade publikt om plattformen sen vi böt namn på den från Windows Azure till Microsoft Azure. Eh, och där hörde man ju också på Scott Guthrie att han ofta sa bara Azure. Och inte, inte hela namnet så att säga. Men så att det är väl det nya också nu då, att, att eh, plattformen heter Microsoft Azure istället för Windows Azure. Har du tänkt på det här alla namespace som heter Windows Azure? Och när de ja, precis. precis och all dokumentation och allting. Det är ett ganska stort eh, jobb misstänker jag att göra en sån förändring. Men vi, det kanske inte alla som har... Ja, nu hör de att, att det heter Microsoft Azure. Är det... Vad, vad är egentligen anledningen till att vi kallar det Microsoft Azure istället för Windows Azure? För att liksom, är det bara en, någon marknadskille som man kommer alltså, på? Det är, ju för att, det är ju för att förtydliga att det, det, handlar inte, det handlar inte bara om Windows. Jag menar, om du, vi har ju stöd för att köra Linux till exempel som operativsystem. Du kan köra en webbsite med Java och du kan köra liksom alla möjliga olika saker utan att, utan att det för den skull kräver Windows. Även om det ligger Windows i botten. Jag menar, du kör en virtualiserad Linux-burk på våran miljö så, så kör ju den på ett Windows-operativsystem som, som host. Eh, men det är ju fortfarande för, för våra slutkunder så, så ser ju de sin Linux-miljö så att säga. Så att för att förtydliga att det handlar inte om att köra Windows i vårat moln utan det handlar om att, om att det är Microsofts molnplattform så, så genomför vi den namnändningen. Då. En stor sak som vi inte ens har nämnt än det är ju den nya portalen. Mm. Precis. Precis, en helt ny portal som, som har lyckats hållas väldigt hemligt måste jag säga. Det har inte, jag har inte sett någonting om det innan, innan den första bilderna som, som Scott plockade fram. Och helt ny portal som när man, när man ser den gamla portalen så ser man att den har ju, ju någonstans vuxit ur det sättet som den var uppbyggd med... Med den här långa listan på vänster sida och sådär. Så, där. så att dels det att, det att det är grupperat på ett annat sätt. Men sen också att det, eh, det glider ut nya funktioner i så kallade blades. Så att du kan, du kan gräva dig ner i gå via en, en Windows Azure website till exempel. Klicka in i en viss del av den, en viss bild av den. En viss, eh, eh, vilka subsets, alltså vilka chainsets som var med. Och sen till och med ner till källkods källkoden som var med i den så att det, 
väldigt, väldigt smidigt att navigera i den här nya portalen ser ut som och få en betydligt bättre överblick av, över dina tjänster. Och det, det som jag tycker också är bra är just att du kan bygga upp din egen startsida. Men ungefär så ser det nästan ut som live tiles i Windows 8 mm. eller Windows Phone så att du har en bra sida där du kan få statusuppdateringar direkt. Precis. Ja. Men det, det, det som du, du skummade förbi att det är uppbyggt på ett annat sätt det är alltså väldigt viktigt egentligen idag för idag så är ju den gamla portalen uppbyggd att vi har websites vi har databaser på, på enskilda ställen men vi har ingen gemensam vi av en av våra applikationer, alltså om jag bygger en applikation med två websites två databaser någonting sånt, då har jag ingen gemensam kollektion av dem, jag kan inte se min app Ja, just det. Och det är det som jag tror är det stora nu Att nu kan man istället se Det som jag är intresserad av Den vin som jag vill se Jag vill se just mm. min applikation Och hur allting hänger ihop på ett ställe Precis Så det, det, det är en väldigt stor skillnad egentligen i Ja Jaha Björn, tack så mycket för att du tog det tid Är det någonting ja. så här vi, vi avslutningsvis Som vi, vi, vi har glömt bort Och som vi nu precis kommer på här Alltså jag, jag kan nämna några sessioner som jag tyckte var väldigt bra. Mm. Det fanns en som hette Azure Websites, Architecting Massive Scale Ready for Business Web Apps. En lång, lång titel men som handlar om, om hur, man, hur man bygger skalbara lösningar på, på Windows Azure Websites. Och det, titeln kan vara lite missvisande för man pratar om Architecting Massive Scale business web apps och så vidare att det, det låter som att det ska vara så stort men, men man, man bör nog tänka till lite grann bara att gå från, från en till två till kanske fem instanser av en, en, en webbsite det behöver inte vara liksom hundratals eller tusentals för att, för att man ska behöva tänka till lite grann för att göra det på rätt sätt så den var väldigt bra en annan som jag tyckte var väldigt bra också var en om Designing and implementing hybrid cloud solutions, det vill säga eh, i, i det läget där jag har, jag vill kunna flytta ut en del av mina grejer till molnet men jag vill ha andra grejer som kör on-premises och just integrationen mellan de här och hur man kan, hur man kan bygga upp det med hjälp av service bus och private cloud och, och public cloud och så vidare, den tycker jag var väldigt bra. Bra, tack ja. så mycket Björn. Yes.